0: Buen día a nuestros amigos de Valparaíso, Radio Escucha, funcionarios y pacientes del Hospital Doctor Eduardo Pereira. Aquí estamos nuevamente en el programa Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira, enmarcado en el programa ministerial del Hospital Amigo. Hoy no nos acompaña nuestra directora Angélica Sangüesa, a la cual enviamos un afectuoso abrazo, un tremendo saludo. Y estamos en compañía de una excelente invitada, eh, ...quien se dedica a todo el tema oncológico en nuestro hospital... ...y que es la señorita María José Garín Soto... ...ella es enfermera, diplomada en gestión y acreditación de salud... ...ella ingresó en el 2014 como enfermera en el servicio de medicina interna... ...y durante la pandemia eh, estuvo en la unidad de gestión de camas... ...desde enero de este año es la enfermera oncológica de nuestro hospital... ...quien les habla es el subdirector médico, doctor Rubén Muñoz... ...infectólogo también del hospital... Hoy estamos en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que corresponde justo al 19 de octubre. Pasa que la OMS ha declarado este día como un mes y un día de la sensibilización sobre el cáncer de mama para mejorar la detección y el tratamiento de esta enfermedad. Según los datos del Ministerio, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las causas de muerte por Chile. en Chile. Hay 9 a 10 mujeres que podrían sobrevivir si se detectara precozmente el cáncer de mama. Ahora, conversamos con María José sobre este tema. Bienvenida María José, por favor, eh, soy a la tribuna, saluda a nuestro Radio Escucha, por favor.
1: Muchas gracias doctor, muy contenta por estar aquí nuevamente, es la segunda vez que me invitan a la radio, así que me siento muy honrada. Eh, y así es, como usted bien decía, hoy día es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, así que... Eh, eh, estamos muy eh, contentos como funcionarios de poder participar en esto y, y llevar ¿cierto? este tema tan importante a todos nuestros auditores, sobre todo de Valparaíso, para que podamos tener un poco más de conciencia sobre esta enfermedad, que no solo afecta a mujeres, ¿cierto? Eh, también puede afectar a hombres, recordemos que también tienen glándulas mamarias, sin embargo ha sido como una especie de tabú ¿cierto? mucho tiempo que solo puede afectarlo. A pesar de que son poquitos casos, ¿cierto? esto nos involucra a todos, así que este es un día para que todos nos pongamos ¿cierto? la camiseta rosada pues, contra el cáncer.
0: Yo creo que eso si no piensa mucho, a las personas que nos escuchan han tenido enferma a la mamá, una tía, una abuela con respecto al cáncer de mama. Y yo creo que también existe mucho tabú sobre este tipo de cáncer, porque es una zona muy íntima de la mujer. Eh, ¿Qué opina usted del, del autoexamen de mamá? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos tratar de enseñar eso desde edades muy precoces, los colegios...? en las niñas, en las familias, para poder tratar de controlar esta enfermedad y detectarla precozmente?
1: Sí, ese es un tema muy importante porque eh, efectivamente es, es muy interesante hablar sobre las enfermedades que ha tenido la familia generalmente eh, todos en algún momento cierto, hemos tenido algún familiar que ha estado muy de cerca con este tipo de enfermedad oncológica eh, y no muchas veces se habla porque eh, a lo mejor hay un duelo que no está resuelto, a lo mejor eh, no quieren hablar de algún tema sensible, de la abuelita, de la mamá o de alguien que falleció de esto y sin embargo es súper importante eh, porque eh, a pesar de que el, la, la herencia ¿cierto? que nosotros llevamos como antecedentes genéticos del cáncer de mama solamente abarca un 10% porque el 90% de, de la incidencia corresponde a factores externos, aún así no deja de ser relevante y siempre nos preguntan, de hecho, cuando vamos a algún control si tenemos antecedentes en la familia. Eh, entonces... Teniendo o no este, este tipo de, de datos familiares, es súper importante que, que tengamos concientizado que a cualquiera nos puede pasar, inclusive a nosotros como funcionarios, por eso es que estamos haciendo esta campaña hoy día. Eh, y respondiendo a la pregunta, efectivamente, uno de los riesgos que tenemos eh, para desarrollar este cáncer es eh, la menarquia, que es decir, nuestra primera menstruación en la mujer a muy temprana edad. Por lo tanto, antes de los 12 años, eh, las niñas cuando ya tienen esta primera menstruación eh, hay un antecedente que aumenta ¿cierto? El, el riesgo de padecer este cáncer de mama. Así también, eh, en el otro extremo, cuando la menopausia llega a, a tardía edad, ¿cierto? después de los 55 años también hay un eh, antecedente ahí que se suma. Por lo tanto, eh, el autoexamen nos va a permitir eh, ...detectar alguna lesión mediante la palpación, ¿cierto? Mediante la observación y van a ser solo unos minutos al día... ...o sea, es una técnica que todos podemos hacer... Eh, ...que nos va a quitar muy poco tiempo, que es gratis... ...y en el fondo eh, es la manera más cercana que, que tenemos... ...para poder detectarlo a tiempo. Y esto es súper relevante en el sentido de que... Eh, ...si pensamos eh, en, en lo cuantitativo... Eh, ...9 de cada 10 mujeres... Eh, pueden salvarse, ¿cierto?, de la mortalidad si es que lo detectan precozmente. O sea, así de importante, el 90% de los casos se salva si lo detecta precozmente.
0: Es realmente relevante <coughs> señalar que Chile, al igual que el Estados Unidos, en Estados Unidos, la primera causa de muerte y de los cánceres está siendo el cáncer de mama, así que es un tema súper relevante. ¿El embarazo tiene algo que ver como factor de riesgo en relación al cáncer de mama? El embarazo
1: en sí no se ha demostrado que sea un factor de riesgo. Sin embargo, estando embarazada, no estoy ajena a, a padecerlo. Entonces es súper eh, también importante que las mujeres sepan que en ninguna etapa de nuestra vida vamos a estar exentos de padecer el cáncer de mama. Siempre vamos a estar expuestas y por eso eh, queremos en el fondo concientizar a que el autoexamen y la mamografía eh, son uno de los métodos más fáciles para poder detectarlo a tiempo.
0: ¿A qué edad usted recomendaría hacerse una primera mamografía y cada cuántos años realmente hacerse mamografías de control?
1: A ver, teniendo o no antecedentes, siempre es importante realizarse un chequeo de manera anual. Sin embargo, eh, para mujeres principalmente, eh, tenemos un pic de incidencia desde los 35 años. Por lo tanto, eh, desde esa edad, yo recomendaría ya eh, comenzar con un testeo anual de mamografía. Eh, sabemos que, eh, si bien el pic es a los 35, se genera eh, una especie de... Um, de PIC mayor, por decirlo así, desde los 45 a los 65 años, que es donde se detectan mayor cantidad de cánceres que no han sido eh, previamente pesquisados. Por lo claro. tanto, eh, desde edades tempranas es súper importante. Ahora, si la mujer sabe que tiene algún antecedente, por supuesto que vamos a recomendar hacerlo desde antes, desde los 25 ojalá. Ahora, también es relevante eh, mencionarles que el programa... Eh, GES, ¿cierto? En el Ministerio de Salud nos permite
0: eh,
1: poder eh, costear, ¿no es cierto?, gratuitamente una mamografía cada tres años para mujeres desde los eh, 50, a ver si me ayuda ahí con, la, con las edades sí, en desde general, los 50 lo que hemos, a los 65. Claro,
0: lo que hemos revisado actualmente es que el Estado garantiza una mamografía gratuita cada tres años Exacto. para las mujeres del sistema público entre los 50 y los 69, y los 69. años. Entonces, ¿dónde debería acercarse la gente para poder consultar sobre su tema de mamografía?
1: Primeramente, eh, se recomienda dirigirse a atención primaria de salud. Eh, es desde donde generalmente se hacen estos exámenes preventivos como el EMPA desde los 25 años, el testeo cierto con las eh, matronas correspondientes. Eh, y desde ahí, ¿cierto?, pesquisar alguna sospecha. Recordemos que esta enfermedad eh, se ingresa al programa GES desde la sospecha, no solo desde la confirmación diagnóstica. Por lo tanto, eh, es súper importante que alcancen a pesquisar si hay alguna anomalía para que puedan dirigirse a tiempo a, a este tipo de atención.
0: Claro. Bueno, como lo hemos comentado otras veces acá, en lo que es mi especialidad como médico, yo veo más pacientes con enfermedades infectocontagiosas, eh, pero sí me ha tocado ver eh, mujeres muy jóvenes de 32 años con cáncer de mama, lo cual es bastante dramático para las familias. Sí. El tema familiar, psicológico, social es muy fuerte para todos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se podría involucrar más la familia en este tema de ayudar a las mujeres, eh, ayudar a las hijas para que en el fondo asistan a control a los consultorios, estimularlas para que vayan y tomen su hora de mamografía? Porque... Siento que tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicuterino son temas que deberíamos enfocar desde la prevención.
1: Exacto. Nosotros, de hecho, estamos haciendo este tipo de concientización porque las cifras son realmente alarmantes. O sea, pensemos que eh, de cuatro cánceres que se pesquizan, al menos uno es relativo al cáncer de mama. O sea, uno de cada cuatro es cáncer de mama. O sea, uh -huh. sí de importante. Eh, de hecho, en Chile, en nuestro país, tenemos al menos tres mujeres al día que fallecen por cáncer de mama. Eh, y cada tres horas, eso es lo que dicen las cifras estimativas, se detecta un cáncer de mama en nuestro país. O sea, estas cifras nos hacen pensar que, chuta, hay que hacer algo. Entonces, eh, ahí es donde nosotros hacemos el llamado a que las familias puedan conversar sobre esto. Y la primera medida siempre es estar educado al respecto. Exacto. O sea, eh, yo teniendo una buena base, ¿cierto?, eh, que conozca la enfermedad, ahora hay tantos sistemas eh, tecnológicos donde yo pueda buscar la información que es mucho más asequible. Eh, yo puedo buscar ser súper autodidacta en esto, buscar videos de referencia, cómo hacerse el autoexamen, eh, cuándo hacerlo, si puedo pedir ayuda eh, y por sobre todo, eh, si tengo alguna duda eh, o necesito alguna recomendación, eh, porque a lo mejor tengo antecedentes cercanos de cáncer de mama eh, no dudar en acercarse a algún profesional de la salud, sea acá en el hospital, siempre va a haber un profesional dispuesto, eh, en el APS, ¿cierto? en atención primaria, en el consultorio más cercano donde pertenezca eh, la familia, eh, para que efectivamente sea eh, una pesquisa informada. ¿cierto?
0: Claro, yo creo que es súper importante, porque también en los consultorios, Contamos con las matronas, ¿cierto? Claro. Que siempre son un tremendo apoyo para la educación de la mujer Así y de la es. familia, y para enseñar el autoexamen de mama, hacer el PAP, ¿cierto? Previniendo el cáncer cervicoterino. María José, ¿qué grados o etapas ha visto usted en los pacientes o tiene el cáncer de mama?
1: El cáncer de mama tiene cinco estadios que parten desde el grado cero, ¿cierto?, donde nosotros pesquisamos mediante eh, una biopsia o cualquier otro examen, en, en el fondo que existe una anomalía, ¿cierto?, de las células y ahí va, ¿cierto?, eh, e Increcentando este nivel de, eh, gradual, donde en el grado 1 tenemos que ya hay un tumor muy pequeño, menos de 2 centímetros, que está totalmente localizado ¿cierto? en la parte eh, fibroglandular de la mama, generalmente es ductal, de los ductos que eh, amamantamiento, y que eso también quiero hablarlo, eh, porque el, el amamantamiento también es súper importante para prevenirlo. Eh, después, eh, bueno, tenemos el estadio 2, que ya tiene que ver cuando el tumor está en la parte muscular, ¿cierto?, de, de la mama. El 3, ya tenemos afectado parte de los ganglios linfáticos generalmente en la región axilar, ¿cierto?, que es súper importante también en la palpación en esa zona. Y cuando hablamos de grado 4, al igual que otros cánceres, cuando esto ya ha alcanzado otras estructuras del cuerpo, generalmente como están ubicados en la región torácica, tenemos una invasión ya sea pulmón a la pared torácica y a otros órganos que están más cercanos. Y hablamos que ya hay un cáncer metastatizado. La metástasis significa que este cáncer dice, se diseminó, ¿cierto? Es lo que habla, que habla la gente
0: cuando da metástasis y se ramifica.
1: Exactamente, hay un cáncer que ya no está definido, no tiene una forma y que se ha ramificado a otras eh, partes del cuerpo. Sí. Esos son más o menos, eh, y va a depender como del grado de diseminación, el grado más avanzado que tenga.
0: Algo nos quería decir del amamantamiento también, sí, ¿cierto?
1: Sí, cuando hablamos sobre el embarazo, ¿cierto? que no estamos ajenos a tenerlo igual, eh, yo quiero hacer un llamado también a todas nuestras auditoras que son mamás, porque la lactancia materna eh, es un tema que a mí me llega muy de cerca, también porque me apasiona y porque me gusta mucho eh, poder eh, eh, llegar, llevar este mensaje a todas estas mamitas que tienen muchas dudas respecto a la lactancia. Porque eh, aparte de todos los beneficios que tiene para ellas y para su hijo, en el fondo, para la guagua, eh, es, una, es una gran, pero gran prevención y yo diría que la principal en una mujer que ha sido mamá del cáncer de mama. El amamantamiento ha demostrado ser... En gran porcentaje, uno de los factores que disminuye en gran medida tener este tipo de enfermedad oncológica. Así que eh, no duden en hacerlo, eh, no hay una edad límite para poder hacerlo tampoco. Eh, la leche materna eh, es algo que los niños necesitan y que en el fondo va a favorecer en todo aspecto a la mamá y es tan sabia que en el fondo la cantidad de leche va a depender de lo que el niño necesita a veces hay muchos mitos sobre esto y hay muchos eh, tabús también de que eh, no, mi hijo llora porque queda con hambre o mi leche es muy aguada y no, o sea, eh, la leche que, uno se cree, que, el, que tu cuerpo secreta es netamente lo que el bebé está transmitiendo a través de la saliva, ¿cierto? porque se transmite eh, eh, material genético y que es tan mágico que en el fondo eh, esa señal que manda son netamente las necesidades del niño así que háganlo, atrévanse, eh, de a poco es, un, es una etapa muy difícil a lo mejor para algunas más complicadas que otras eh, pero sin duda va a ser uno de los factores que va a disminuir en gran medida este tipo de cáncer
0: Bueno, recuerden nuestro Radio Escuchas que estamos en el programa Haciendo Salud del Hospital Dr. Eduardo Pereira y en contexto del Hospital amigo estamos con María José enfermera del área oncológica, hablando sobre el cáncer de mama. Hoy día conmemoramos el día. Eh, María José, eh, ¿por qué cree usted que hay tanto tabú en general sobre estos temas? ¿Qué nos pasa a los chilenos que no somos capaces de hablar de estos temas como, como en grupo, en familia? Yo siempre pienso en los niños en el colegio. ¿Por qué en Así el colegio es. no nos enseñan estos temas para prevenir Tener una mejor alimentación, hacer ejercicio, Uf. no fumar. A
1: ver, yo Porque creo que... si vemos
0: todos los cánceres, tienen un factor genético hereditario, pero tienen un estilo de vida también. Creo.
1: Exactamente. Yo creo que ese es un tema súper, súper importante. Y qué bueno que tenemos esta plataforma para poder <coughs> llegar a todos los que nos están escuchando. Porque yo creo que hay mucha desinformación al respecto. Y le damos mucha importancia a otros temas. Eh, y somos tenemos una cultura los chilenos y tenemos que reconocerlo que somos más de, eh, de, de pedir perdón que pedir permiso es como Exacto. que no nos anticipamos al hecho entonces pensamos más en una terapia curativa más que preventiva Exacto. y yo creo que sería una súper buena instancia eh, y también me dejo un poco a disposición de algún eh, colegio o alguna institución de educación que quiera eh, llevar esta educación a todas las niñas eh, y niños también mm. recordemos que eh, los sí. hombres no están ajenos a esto hacer educación al respecto la, la, las niñas, sobre todo en la etapa de adolescentes, desde los 12 años, tienen que saber que estas enfermedades pueden llegar a sus casas. Eh, sí. Y muchas de las familias, como bien dice usted, doctor, no conocen esta enfermedad de cerca o bien no saben que la tienen. Exacto. Muchas mujeres no tienen idea que en este momento están padeciendo de un cáncer de mama justamente porque es una enfermedad súper silenciosa. Y es por eso justamente que hay tanta incidencia de cáncer a edades tardías, desde los 45 a los 65, porque no se hacen este testeo de manera eh, lo Regular. recomendada, claro, que es anual, y dejan pasar mucho tiempo. Entonces. Aquí es donde va nuestro mensaje de que no nos relajemos, de que seamos un poco más preventivos, de que aunque pequemos de exagerado, ¿cierto? Eh, es súper importante pesquisarlo a tiempo eh, y sobre todo cuando hay antecedentes familiares detrás. Eh, a lo mejor poseemos el gen de mutación que, que es muy específico, no, no vale la pena nombrarlo acá, pero eh, y no lo sabemos tampoco. Entonces, eh, por eso es importante no confiarse, hablar de estos temas en la familia y sin duda que si hay alguna duda al respecto, siempre vamos a estar aquí para poder ayudarlos a la comunidad, a, la, a los colegios, a las universidades, etcétera.
0: Sí. Bueno, comentar que hoy día nosotros estamos relevando este tema, eh, no, nos adherimos a la campaña mundial del cáncer de mama. Todos nuestros funcionarios hoy día los van a ver en las redes sociales, en nuestro Instagram, arroba Valparaíso, en nuestro Facebook del Hospital Eduardo Pereira, en la página web www.jep.cl, en el cual van a ver diferentes actividades y todo nuestro personal ha venido con alguna prenda de color rosado como para poder concientizar a todo nuestro equipo de salud y también a toda la gente que nos escucha y que nos sigue en las redes sociales. Bueno, seguimos hablando del tema de cáncer de mama. Debemos decir que hay diferentes tratamientos también para el cáncer de mama y me gustaría que también nos contara cuáles son los tratamientos actuales para el cáncer de mama.
1: Sí, mire, al, al igual que todos lo, los otros cánceres, ¿cierto? Tenemos diferentes tratamientos eh, a los que podemos optar, optar afortunadamente en esta época. Porque sabemos que eh, cada vez que eh, va pasando cierto el tiempo, eh, tenemos la fortuna de que existen más y más avances tecnológicos y más investigaciones al respecto. Y eso nos ha permitido al área científica poder abordar de mayor, con mayor precisión y más específicamente los tipos de cáncer a los que estamos cierto, siempre eh, vulnerables. En particular, para el cáncer de mama, eh, al igual que otros, tenemos terapias que son más bien localizadas y otras sistémicas. ¿Cierto? Eh, para, cuando hablamos de algo localizado, estamos hablando de algo que netamente va a afectar a la mama en sí y al tumor que está ubicado ahí. Eh, y podemos optar a la cirugía, por ejemplo, o a una radioterapia que va a ayudar a disminuir un poco eh, el tumor, el tamaño, ¿cierto? A frenarlo un poco. Y también tenemos eh, la terapia sistémica a la que podemos optar.
0: Es como para que nuestros radio nos ¿Sí, entiendan, ¿sí? entonces... Si a una persona en una mamografía le detectan un tumor, que eso tiene un nombre, tiene una clasificación, ¿Sí? ¿cierto? Que se llama y Mira. la van a llamar, ¿cierto? Y le van a hacer una biopsia para... Sacar el tumor, ¿cierto?
1: Probablemente si está encapsulado, si, si no hay alguna otra contraindicación, que eso depende de cada persona, ¿cierto? Que, lo que el médico le diga, puede optar, ¿cierto?, a una cirugía de extirpación, ya sea del mismo tumor, de la mama, de ganglio, y va a depender del, del tipo de, de invasión que tenga.
0: Eso, eso sería una etapa. Y en otra etapa podríamos eh, también ser sometidos a radiación, ¿cierto? Porque la radioterapia. Es una radiación dirigida
1: Esa. solo
0: al área circunscrita o al campo donde está el tumor, para que la gente también entienda que no la van a irradiar en forma completa, no,
1: por eso decía sino que, era que va localizada. al pedacito
0: de, de cuerpo, en el fondo de este caso, de la mama, donde está el tumor.
1: Exactamente. Por eso se llama terapia localizada, porque tiene que ver netamente con el, el área de la mama. Y en la parte sistémica que tiene que ver con todo el cuerpo, que eh, son terapias más generales, cierto, como la quimioterapia, la hormonoterapia... Eh, y algo que tenga que ver con, con, con lo general, en el fondo, para invadir las células que podían estar como circulando y que afecten a otro tipo de cáncer. Ah, no. Y, y por eso también decía hace un rato atrás que, que todos en el fondo tienen un patrón común y por eso es tan importante estar informado. Hace poquito, que no tiene que ver con el cáncer de mama, pero sí esto es un mensaje para los hombres. En el diario mural del hospital tenemos un mensaje que me gustaría aprovechar esta instancia de, de hacerlo, que es sobre el cáncer de próstata. Se Exacto. ha demostrado hace muy poquito tiempo que eh, eh, un test de embarazo, un simple test de embarazo, que eh, no tiene un costo mayor, eh, en los hombres puede detectar el cáncer de próstata porque esa hormona que se activa es eh, en el fondo indicativo en los hombres de padecer este tipo de, de, de antígeno. así que ese dato se los doy ahí a los hombres que tienen alguna duda pueden tomarse un test de embarazo súper interesante
0: <risas> María José porque existe tanto tabú con ir al médico por estos temas de cáncer exacto y yo creo que para nosotros que hemos visto tantas personas eh, que desgraciadamente consultaron en forma tan tardía una consulta preventiva, precoz, informativa. A veces es mejor ir muy temprano en la vida y saber que no tengo nada y hacerme chequeos continuos, que llegar con un gran tumor en el cual me van a operar, me van a someter a radio, a quimio.
1: Exacto.
0: Nos ha tocado pacientes que llegan con algún tipo de tumor que ya ni siquiera es operable porque está muy grande. Exactamente. Y es muy doloroso no solo para el paciente, sino que para su familia y para nosotros como equipo de salud, que a veces no los podemos ayudar. También recordar que ahora tenemos todo lo que es el área de cuidados paliativos, también. que también van a manejar el dolor y otras molestias físicas, psicológicas e incluso espirituales que puedan tener los pacientes. Entonces, con esto de la, de, de la ley del cáncer, que, que cada vez tenemos que poner más en práctica, ¿cierto? El cáncer de mama y todos los cánceres están insertos en un programa nacional, ¿cierto? Exacto. En una ley. Entonces, hay que estar informándose recurran a sus FAM, recurran a los consultorios por favor háganse el autoexamen de mama nosotros acá en el hospital en general vemos los cánceres eh, aquí se han hecho reconstrucciones mamarias también de pacientes que debieron haber sido sometidas en su tiempo a mastectomías parciales, totales, radicales Exacto. y acá se han reconstruido en este hospital Eduardo Pereira pero ojalá que ninguna mujer tuviera que llegar a eso porque también tiene una consecuencia psicológica, emocional bastante fuerte y a nosotros, ojalá, digámoslo así, nosotros vamos a tratar todo lo que tengamos que tratar. Pero ojalá que ninguna mujer tuviera que llegar a eso, porque Exacto. es muy doloroso, uno lo entiende. Sí,
1: sí, sí. y eso también, antes de terminar, eh, para que sepan, la comunidad en general, eh, a veces no se hace la mamografía porque sabemos que es un examen, la que lo hemos hecho, un examen bastante incómodo, ¿cierto? A veces hasta molesto, a veces hasta pudiera ser doloroso, eh, porque, claro, la, la mama queda ahí como entre aplastada por todas partes. Sin embargo, es el único examen que va a detectar el cáncer de mama. Y ojo acá con lo que digo, porque eh, una eco mamaria que generalmente es lo que se prefiere porque es menos incómodo, ¿cierto? Eh, no va a reemplazar la mamografía. Mm. ¿Ya? Eso, es, eso es importante que lo consideren. Mm. Siempre debe haber una mamografía antes de la eco.
0: O sea, siempre una mamografía primero. Exactamente. Siempre. La
1: ecografía la vamos a usar para complementar en caso de que alguna lesión sea pesquisada en el otro examen. Sí, pero la mamografía es lo más importante, ¿ya? Eh, y gente que a lo mejor se la ha tomado, pero usted le pregunta, ¿y cuándo se la tomó? No, hace como 10 años. No
0: entonces, me acuerdo.
1: No me acuerdo. <risa> mi mamá, sin sí, ir más lejos, mi mamá, sí. no, me la tomé hace como 7 años. No, ese, entonces ahí como que uno dice, claro, piensan que por habérsela hecho ya estamos ok. Sin embargo, sí. nuestro cuerpo va evolucionando siempre y es por eso que se recomienda de manera anual. ¿Verdad? Así que hay que aprovechar también estas instancias de, de recordarnos y... Y de darle un poco la importancia que nos merecemos porque nuestro cuerpo es lo único que tenemos en esta vida y hay que cuidarla. Sí, Así que ese es el mensaje para todos. Muchas gracias también a los funcionarios porque hoy día participaron en, en esta campaña de concientización. Eh, y fue súper lindo haberlo recibido en la mañana eh, con su prenda rosada ahí poniéndose la camiseta. Así que un abrazo a nuestro consultorio también del adulto. Espero que se haya adherido a, a nuestra campaña y a todos nuestros funcionarios y nuestros pacientitos que, que nos siguen día a día.
0: Bueno, y antes de terminar, y quisiera recordar a nuestro Radio Escucha que tenemos nuestro correo electrónico de lista de espera de intervención quirúrgica, el cual es jep.actualizadatos.gov.cl, el cual está disponible para que todos ustedes puedan actualizar sus datos y entrar a nuestras listas de espera quirúrgica, que ustedes saben que nos estamos esforzando muchísimo para poder sacar a tiempo todas las cirugías. Recuerden que estamos pandemia, Los hospitales fueron sometidos a una carga laboral impresionante pandémica. Así es. Y recién sí. ahora podemos sacar como un poco la cabeza a flote, pero tenemos muchos pacientes que operar y estamos operando eh, incluso los fines de semana. Así que sí. actualicen sus datos en el correo de datos arroba redsalud.gov.cl, porque es la mejor forma de poder acceder al hospital y poder eh, acceder a una cirugía. Antes de terminar, quisiera agradecer a María José, su buena disposición, su trabajo en relación a los pacientes oncológicos. Hoy día estamos hablando del cáncer de mama, pero no quisiera dejar de subrayar que nosotros vemos mucho cáncer, pulmonar, cáncer de estómago, gástrico, cáncer de colon, que es un cáncer que también es muy complejo de manejar. Eh, por favor, a los que nos escuchan, tratar de, de, de dejar de fumar, ¿cierto? Hacer una... Claro, también nosotros en este hospital vemos el cáncer de tiroides. Tratar de dejar de fumar, tener una vida más sana con ejercicio, disminuir los asados, ¿cierto? Que son tan ricos, pero influyen en muchos cánceres. Y comer más frutas y verduras y tomar más agüita. El ejercicio es vida. Nosotros tenemos como, como seres humanos y personas cuidarnos de una forma más integral. Nosotros vamos a tener las puertas abiertas siempre acá en el hospital para atenderlos. Pero también la, la responsabilidad o la autorresponsabilidad es fundamental en Así el autocuidado. Es. Y en mantenerse en las mejores condiciones. Bueno. Eh, despedir de nuestro radio escucha María José si quiere dar las últimas palabras
1: solo dar las gracias por la oportunidad que se nos dio espero que nos estén escuchando muchas personas, que este mensaje eh, haya llegado a todos nuestros auditores eh, y sin duda vamos a estar siempre dispuestos a colaborar a educar, cierto, que es lo más importante y ya estaremos hablando de otros cánceres, ahí vamos a hacer un calendario para conmemorar, cierto, todos los que acaba de nombrar el doctor, así que atentos porque se vienen otras ¿Otras hay instancias para poder educar a nuestra
0: población? Claro, yo le decía a María José que nuestra idea sería, ojalá, abordar todos lo, los cánceres durante el año, las conmemoraciones, porque tenemos cánceres de distintos tipos, Exacto. la población ha ido aumentando su edad, ¿cierto? Cada vez vemos cánceres que antes eran más raros, en edades más precoces, lo cual es preocupante, o sea, el cáncer se Así va es. adelantando hacia edades más cercanas a los 20 años, Así que para todas las personas que nos escuchen, háganse su autoexamen. Nos quedó clarísimo que la mamografía es lo más importante. Sí, sí. Asistir a su consultorio, pedir a la matrona o al médico su orden de mamografía. Ojalá que, que también se hagan el PAP las mujeres que nos están escuchando. Y acá estaremos dispuestos a ayudarlos. Mandar un saludo a nuestras funcionarias, a nuestros funcionarios que están escuchando hoy día. Eh, especialmente a los del consultorio de especialidades también, que son parte de nuestro hospital. Y a todo el equipo de la dirección y a nuestros programas asociados que nos están apoyando para mantener este hospital funcionando de la mejor forma posible. Soy el doctor Rubén Muñoz, director médico del Hospital Eduardo Pereira en nuestro programa Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Y bueno, dejarlos invitados para nuestro próximo programa que será muy pronto. Ustedes recuerden que los miércoles tenemos este programa. Síganos en las redes sociales. En el Instagram del hospital, hoy día van a ver a nuestros funcionarios de Rosado y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad aquí con todos los porteños y porteñas eh, en el hospital Eduardo Pereira. Muchas gracias.
1: Chao, chao.